0: I serien Internationale Danske Klassiske Solister skal vi denne gang møde operasangeren Stig Fogh Andersen. Hvor kom din interesse for at synge fra og lyst til, at det skulle være et professionelt erhverv? Er det lige en tilfældighed, eller jeg stammer det tilbage fra, at du var barn?
1: Ja, det stammer i høj grad fra, at jeg var barn. Jeg er så lykkelig, at jeg er så gammel, at jeg oplevede at være barn i en 5-6 år, inden fjernsynet rigtig trængte sig på. Så min familie var vant til at skulle underholde sig selv. Og det gjorde vi meget tid med sange, med at synge, sange, alle sammen om aftenen, om, omkring kakkelovnen. Det var jo noget af det skønneste, jeg vidste. Det var at sidde der og, og føle sig helt tryg sammen med familien. Så jeg lærte at, at sætte pris på musik og spille til husbehov på forskellige instrumenter og, og sådan noget. Da jeg var barn. Ja, altså det var professionelt, som ganske ung, altså da jeg var 14, 15, 16 år, begyndte jeg så at spille i et rockband, og vi spillede rundt omkring i Nordsjælland. Det blev aldrig nogen kæmpe succes, men vi havde da nogle jeg til. Ja, det holdt nogle år, og det er ligesom glæde i sig selv, så fortsætter jeg med at synge og og spille guitar, og synge folkmusik, og viser, og sådan noget. Og kom i lære som keramiker. Og tilfældigvis havde denne her keramiker, Elsa Riese, hed hun, både i Kirkelte, syd for rød. Hun havde en nabo, Morten Slæbo, som var pianist og sangpædagog. Og han kom af og til over og spiste frokost, med os over i værkstedet. Og jeg faldt i snak med ham, og så begyndte jeg efterhånden at få lidt undervisning først i musikteori, for jeg synes ikke rigtig, jeg havde lært noget. Jeg havde lejet mig til alt det, jeg kunne. Og så sidenhen mere og mere sammen. Og da der var gået øh, nogle år, faktisk 5 øh, år, 4-5 år, hvor jeg havde gået til Saros sammen og lært noget om musikteorien begyndte at spille lidt klaver. og Så mente han, og jeg mente det selv også, at, at det var måske på tide at beslutte sig, om at jeg ville satse på det. Og så søgte jeg en på konservatoriet i Aarhus, for der flyttede han til på samme tid, og kom ind. Og så er det gået slag i slagsiden.
0: Hvordan gik det så til, at du blev engageret på det kongelige teater?
1: Ja, men det... <laughs> Det var sådan, at jeg ganske hurtigt i Aarhus øh, først fik arbejdet i øh, Den Jyske Operas Kor. Og sidenhen øh, fik jeg også nogle af de første solistroller i opereren på Den Jyske opera. Og der havde jeg været i et par sæsoner, og i sæsonen 79-80, der øh, kom jeg så til at synge Cagno i, øh, i Pagliacci af Cavallo. Hvad er jeg så? Rid i Pagliato. Den her berømte arie, ikke? <laughs> Æm, og der kom de over. Det var Niels Møller og, og hvem der kom. De kom fra det Kongelige Teater. For at høre den forestilling med mig. Øh, de kom til stadionhallen i Aarhus et ganske frygteligt sted at lave musik, fordi der var stendød akustik. Og jeg havde desuden feber, men når man er ung, så betyder det ikke så meget. Så, men jeg har haft cirka langt over 40 feber, da jeg sluttede, så jeg. Det var virkelig, virkelig slemt. Men altså, jeg kom igennem det, og, og de syntes, det var interessant, og jeg blev engageret på baggrund af det. Og startede så i 1980 på det kommende.
0: Du havde mange roller der i en del år som tenor, altså roller som Tamino i Tryllefløjten, og også Don José i Carmen, ikke? Jo. Blandt mange andre. Men så fik du den tanke at lade dig omskole til Wagner og tenor. Vil du fortælle lidt om de forskellige stemmetyper, og hvad det betyder for den stemme, man har, og hvorfor du valgte at lægge din stemme om?
1: Ja, altså, jo, på en måde lade jeg den jo om, men da jeg startede på konservatoriet i Aarhus, fik jeg faktisk at vide, at øh, jeg var der helt sikkert en dramatisk tenor. Jeg kom nok i gang med det lidt lovligt tidligt. Og øh, kan jo i Bajasser, som jeg, jeg sang, som, som jeg snakkede om før, er jo absolut et dramatisk parti. Øh, og det kom jeg igennem ved ungdommelig kraft og ikke ved teknik. Og det hævnede sig et par år efter. Jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Min stemme kunne enten bruges helt let til oratorier og, og sådan noget, eller også til det helt brede, tunge. Og hvis jeg sang det helt brede, tunge repertoire, så mistede jeg min højde. Og hvis jeg sang det andet repertoire, det lette til nord, så havde jeg ingen rigtig dybde. Og jeg kunne ikke få det til at smelte sammen. Og jeg blev så engageret på baggrund af en dramatisk rolle på, på teatret og de forventede, at jeg skulle synge de der partier, de tunge partier, og hurtigt komme over til at synge Wagner. Men jeg indså, at det gik ikke. Så jeg gik til Niels Møller og sagde, hvis jeg skal overleve, og I skal have glæde af mig, og jeg er glæde af at synge i flere år, så er jeg nødt til at bede om at blive sat på lyriske partier i en overrække. Og det gjorde jeg så. Så man kan sige, min omskoling, den er nærmest fra det dramatiske til det lyriske. For igennem at arbejde med de lyriske partier, fik jeg en sådan balance i min sangteknik, at jeg kunne, uden for store anstrengelser, synge de dramatiske partier og også niancere osv.,
0: så lagde du så de lyriske bag dig, da du for alvor gik over til det,
1: det dramatiske? Og mere eller mindre. Mere eller mindre, men ikke helt. Altså, ikke helt. Og jeg har hele tiden bevaret en lyrisk tilgang til det dramatiske. Mm. Og noget af det, som, som jeg har hentet flest point hjem på, det har for eksempel været sådan noget som anden af Siegfried som virkelig er lyrisk, stille og roligt, næsten ingen lyd. Altså, det, var, det var noget, jeg virkelig ikke kunne nok så godt som nogen andre.
0: Det er jo altid sådan en fysisk kraft, har man altid hørt om det, sådan og sanger og vagner de vagn sopraner. der skal sådan noget mere fysik til at synge de partier end så mange andre partier, sådan rent kraftmæssigt. Så det har du selvfølgelig også skulle indstille dig på, men er der også en ændring sådan rent mentalt i det, at du har sunget de lyriske partier i nogle år, og så efterhånden næsten udelukkende synger de mere dramatiske ting?
1: Ja, altså for mig har det nok været sådan at det var det mentale jeg anvendte overhovedet i, i, i min scene fremstilling og i min musik altså det at for mig at synge lyriske partier i de år i begyndelsen på det teater, det var jo ligesom at lægge bånd på mit temperament det var at, 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 at sige hertil og ikke længere det her det kan jeg, det kan jeg stå inden for og, nej, mindre Mindre, mindre. Det var det, det gik ud på. Så da jeg så endelig fik lov til at synge Wagner og andre roller af den slags, de tunge roller, så følte jeg det jo, som om jeg blev sluppet løs. Så altså, eftersom du havde lavet en
0: slags aftale med et så var det ikke sådan en ændring i, i forhold til også dine kolleger og dine omgivelser, at ja, du pludselig skulle synge noget andet, end du havde sunget et stykke tid?
1: Nej, det blev det jo så ikke. Altså, det ville det have været, hvis jeg udelukkende skulle have sunget de dramatiske partier. Men det blev det ikke, jeg sang alle mulige. Når jeg tænker tilbage, jeg har sunget Ernesto i Don Pasquale med det høje, Sis og Elskåsdrengen og Rinuccio i og Barberen i Sevilla øh, 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 altså Greven, Alma Viva. Sådan nogle partier, som man ikke lige kommer i tanke om, når man tænker på, hvad jeg ellers har sunget her mm, i de senere år. Nej. Har det så været nødvendigt mm. at blive
0: ved med at passe stemmen hos en sanglærer? Fordi det kunne jo godt ske med sådan en, 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 en ændring. Ja, det en har i højeste
1: grad været nødvendigt at passe stemmen, men ikke hos en sanglærer. Jeg har indhentet råd fra coaches og dirigenter og kolleger, men en egentlig sanglærer har jeg ikke haft. Jeg havde det i nogle år som, som ganske år på det tidspunkt der, øh, hvor, jeg, hvor jeg startede på teatret og, og, og kæmpede med, om jeg skulle være dramatisk eller lyrisk osv. Og jeg lærte givetvis også en masse, og kunne ikke bare have undværet at gøre det. Men så blev jeg spurgt af Franco Christoffoli, eh, dirigenten på den lydske opera, om jeg ville søge øh, partiet som Otello. Det sagde jeg ja til. Og det var jo en kæmpe opgave. Det var vanvittigt svært, og, og en stor satsning øh, af Kristoffer at tro på, at, at jeg kunne gennemføre det. Men der var noget, der sagde mig, at jeg skulle ikke tage det parti med til en sanglæger. Fordi havde jeg gjort det, tror jeg, så havde jeg stået på scenen og tænkt, hvad var det nu, han sagde, jeg skulle gøre? Hvordan var det nu, jeg skulle? Og, ja, nej, det var nok forkert. Øh, så, så for jeg hele tiden ville have været tilbøjelig til at lade samlægerne have ansvaret på, for, om det lykkedes eller ej. Øh, nu instuderede jeg det selv, og jeg tog selv fuldstændig ansvaret for at komme igennem eller ikke komme igennem. Og det gav mig den frihed, som jeg behøvede. Det gav mig nemlig friheden til også at synge med en elendig teknik, hvis det var den måde, jeg kunne komme igennem det på. Altså, jeg var ligeglad, om det var forkerte principper. Jeg tænkte, billederne kunne være nok så vanvittige, bare de var rigtige og fungerede. Så derfor kiggede jeg ikke til en sanglærer, og det har jeg ikke gjort siden. Men jeg har fået masser af råd og utrolig god coaching og jeg har været gift med en til flere sanger. Jeg er ikke særlig fantasifuld, det var været sopraner det hele. Og de har alle bidraget helt kolossalt med deres viden og, og så videre. Så jeg, det er ikke sådan, at jeg har stået alene uden råd.
0: Nej. Men da du så fik succes i Wagnerfaget, så begyndte du for alvor at blive engageret i de udenlandske scener, udenlandske operahuse. Hvordan foregår det i grunden, sådan rent praktisk og var det, en, det var ikke ideen oprindeligt med at lægge stemmen om, at du fik mere mulighed for at komme til udlandet, fordi der er færre senorer end de andre senorer.
1: Nej, nej, det, det tænkte jeg overhovedet ikke på. Det tænkte du slet på. på, nej. Det tænkte jeg altså, slet på. Men, men så pludselig så kom der jo nogle tilbud, ikke? Jamen, det, det gjorde der, fordi, hvornår har det nu været? I 93? kom jeg til at synge min første store vagnerolde, og det var Sigmund i Valkyrien på den jyske opera. Og der var min daværende kone, Tina Kieberg, hun var med og sang Siglinde. Og hendes agent, en af dem, der var i hendes agentur, kom og hørte en forestilling med mig som Sigmund. Og det var så dem, der arbejdede for mig. Og så sang jeg for forskellige steder, og de skaffede mig en jeg tog med Tina til Chicago, hvor hun sang på Lyric Opera i Chicago. Der sang jeg for os, og så, så blev jeg engageret til at synge Fro med Subin Og øh, jeg var cover på både Sigmund og begge Siegfried-roller i ringen, så jeg havde utstyrligt meget at lave mm. og lærte en, en kolossal bog at være der. Ja. Men det, det allermest betydningsfulde, det var, at jeg kom til at synge en forestilling som Sigmund med Subimeta, og han hørte mig jo ved prøverne og Så videre. Så da han senere skulle sætte en ring op i München, valgte han mig som Sigfrid. Og det var absolut det, der virkelig satte gang i min karriere. Det var Opera og, og så München, ja. de to steder. Thank mm-hmm. you.
0: hvordan går man i grunden i gang med sådan et kæmpe arbejde? Altså helt forfra. Indstuderer du det selv derhjemme, inden du går til de første klaverprøver og går på scenen? Altså, hvor langt er sådan en proces egentlig?
1: Mm. Og det kommer selvfølgelig an på rollens karakter. Altså, det største, det længste, det sværeste, Tristan, den arbejdede jeg med i 3-4 år, før jeg sang den første gang. Mm. Ikke sådan, at jeg arbejdede hver dag, men, men af og til gav jeg den en skalle og Tænk tænkte over det ind imellem, lyttede til den, og jeg kunne, og øvede mig på en side her, en side der. Og så havde jeg det med til repetitører. Og der havde jeg især et fantastisk samarbejde med en, en pianist på The Teater, Ove Kryger. Med ham har jeg indstuderet næsten alle de roller, jeg har sunget, efter jeg begyndte at, 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 at synge internationalt.
0: Du har summet netop på mange af de store scener med mange af de store dirigenter. Hvordan er det at arbejde sammen med de der store egoer? Nu talte du lige før om Suvimeta, men er der nogen, der er besværlige og så nogen, der er okay?
1: Ja, der er er nogen, der er meget mere end okay. Der er nogle fantastiske mennesker indimellem, og så har jeg haft nogle stridspunkter med med andre. Altså, jeg jeg mødte Christian Thielemann på Deutsche Oper Berlin. et tidspunkt, hvor han ligesom var på vej op og havde på det tidspunkt i hvert fald forholdsvis utrærede meninger og mange ting, blandt andet politik og og mente også under alle omstændigheder, at han altid havde ret. Og jeg var engageret til at synge stort set alle vagnerrollerne, de store vagnerroller, i den periode, som var tænkt som den sidste, som afslutningen af instruktøren Götz Friedrichs periode på Deutsche Oper. Og ham havde jeg arbejdet sammen med, og han ville have mig til at synge de roller specifikt, og jeg jeg blev engageret til det, af ham. Og så gik han hen og døde, og så skulle det jo gå videre på en eller anden måde. Og Christian Thielemann ville ikke have mig. Han ville have René Kollum til at synge den Siegfried, øh, specielt Siegfried. Og han forsøgte at intrigere mig ud, ganske enkelt. Og øh, det var en meget, meget ubehagelig periode. At, altså, jeg ville ikke ud. Jeg ville, jeg ville synge det. Jeg var engageret af, af, af Friedrich til at, at gøre det for ham. Og hans kone, hans enke, sad der, og, og jeg havde mange kolleger med mig, og så videre. Men det var... Hårdt at vide, at dirigenten C.P. gjorde, hvad han kunne for at ødelægge det for en, mens man sagde, hvilket han gjorde. Han var virkelig meget, meget svær at arbejde med for mig. Og jeg ikke arbejdet med ham siden, kommer givetvis heller ikke til det.
0: Det er godt, de ikke er sådan alle sammen. Sådan var Subit Meta, ikke?
1: Sådan var Subit Meta, ikke? Han kunne være skrabb over for nogen. Altså det, det kunne han helt sikkert. Men altså James Levine, mest af alle, Bernard Heitink, øh, som jeg var ovenud styrtende lykkelig for at, at arbejde med. min Scholdt da.
0: Hvordan er du så gået til sådan en 5-6 timer lang opera? Man kan jo forestille sig, at man skal bruge hele dagen på at forberede sig. Det er sådan, hvordan forbereder du dig? Har du forberedt dig både fysisk og psykisk på at du skal i søgen synge i
1: så mange timer? At jeg sover så meget som jeg overhovedet kunne. Også i løbet af dagen. Det er meget vigtigt for mig at, at, at sove. Og være Det Så er det lidt et spørgsmål. Det ved man mere om i dag. Men det er simpelthen som, som sportsfolk. Man er nødt til at spise noget, som man ikke går sukkerkold. Og alligevel ikke er... Over midt og så videre. Man skal ligesom få tingene til at passe sammen. Ja. Så det er lidt en sportspræstation, og det er de der store roller. Det vil jeg sige. Mm-hmm. Det det.
0: Ja, og hvor meget kan stemmen så egentlig holde til? Altså, hvor mange operar kan man synge
1: på en uge, for eksempel? I bedste fald, hvis man er rask og frisk og uforstyrret, så kan man sagtens synge hver dag. Men det er kun i bedste fald. Fordi i det øjeblik, man er uopmærksom, gør noget forkert og begynder at forsere eller prøver at kompensere for, at man ikke synes, det går helt lige så godt, som det burde gøre en dag, så går det ikke. Og derfor skal der være dage imellem de store opgaver. Ja.
0: Nu taler vi mest om vagner, sanger og vagnere til nord, men der er jo også mange andre roller, som vi lige har været inde på til sådan en stemme, som du har. Og øh, du har nævnt nogle af dem, men øh, hvad har du summet mest af andre roller end vagner? Sådan i de senere år, kan man I sige. Altså efter år, du sådan ja. blev mere kendt som Wagner til Nord.
1: Altså, der, der er mange, som jeg har talt med i, i de senere år, som kommer ind på min uh, Peter Grimes, Britains Peter Grimes, som værende den rolle, så jeg ja. har løst bedst. Og det var en fantastisk udfordring. Ja. Jeg har splittet ødelagte menneske, og... og både spille ham og og, og synge øh, musikken var jo fantastisk. Det var en stor oplevelse at lave, meget anstrengende. Øh, men der er jo også andre mindre roller, for eksempel så vores nuværende komponist, engelske komponist Thomas Addis, hans stormen der tempest, der havde jeg en lille rolle som kongen af Neapel, så var fuld af fantastiske fraser og en, en passion og en inderlighed, som var altså det rene putini ovenud, ekspressivt, fantastisk at lave. Det var skønt at, at være med til sådan en, en moderne rolle. Sidarta og Per Nørgaard er en af de, eller vel, den største af den slags, jeg har læret.
0: Og hvad så med dansk musik, danske sange? Er det noget, der betyder noget særligt for dig?
1: Ja, men det betyder kolossalt meget. Altså alle de år, jeg overhovedet har sunget, der har jeg sunget hver, hver anden måned en koncert med danske sange. Og øh, det har jeg følt tvingende nødvendigt for en sanger at behandle sit eget sit modersmål.
0: på det Kongelige Teater sang alle operer
1: Sådan var det, der jeg startede. Og det
0: var jo det der, var det. først i 90'erne, at man begyndte at... Ja. at det blev gængs, at man sang det på originalsproget. Ja, det var en, Har det sådan været en, en, en mærkbar overgang at gå fra at have indstuderet sine partier på dansk og så til at skulle synge det på
1: originalsproget? Det er klart, at det betyder meget stadigvæk. Altså forskellen var jo, at... Man satte alt på at få et tilstrækkeligt ensemble af danske sangere på de danske operer og vuse. Og man skulle helst have to gange, tre gange besat rollerne. Fordi man kan jo ikke bare lige få en anden til at, at, at synge det. Når alle søger Vagner på tysk og Puccini på, på italiensk og, og Mussorgsky på russisk, så er det nemt at finde en erstatning. Og det betyder meget for klimaet og for, for tankerne om et fast ensemble osv. Så, så på den måde har det jobmæssigt betydet en stor forandring for, for operasanger og for livet som sådan. Det betyder jo også, at, at jeg pludselig, efter at have sunget på det Kongelige Teater, alle mulige roller på dansk, pludselig kunne jeg komme ud og synge Fidelio på tysk og og så videre. Så det åbner andre døre. Så rent professionelt betyder det en mængde. Men når det er sagt, så er den store forskel jo selvfølgelig det umiddelbare i at gøre sig umage for, at publikum faktisk fatter, hvad man siger. At trænge igennem muren med sin kommunikation. Det er noget, som er i fare for at blive glemt og erstattet af en blank overflade. Og det er dybt sørgeligt, hvis det sker. For efter min mening, så er det ikke opera, hvis ikke der er gjort alt for at virkelig få dramaet ud. Det kan være nok så kønt sunget, men det...
0: Nu har du jo arbejdet som instruktør også nogle gange i de senere år, ikke? Ja. Er det sådan noget, der giver sig selv efter et langt liv på scenen selv, eller skal der noget ekstra til? Fordi der tæller du jo netop om dramaet altså som noget meget vigtigt.
1: Mm. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, og, om jeg er specielt genial som instruktør, det kan jeg jo heller ikke sige. Men det, jeg satsede på som instruktør, og som jeg lykkedes med også, det, det var jo at få figurerne til at fremstå klare. At sørge for, at sangerne at de rollehavende vidste, hvad det var, de gjorde, og at det var entydigt klart, hvad de lavede, sådan at man kunne følge med i historien. Og det er der jo mange instruktører, der i dag ser stort på. Altså, det er jo ikke det, der interesserer. Der er det deres intellektuelle koncept, det drejer sig om. Og om det er klare relationer træder i baggrunden i mange tilfælde. Desværre, synes jeg. Øh, men. Øh.
0: Og hvad så nu med dig, hvor du er blevet ældre og har drosslet ned? Har du så andre projekter?
1: Ja, altså. Jeg underviser lidt, og jeg, jeg har jo altså stadigvæk koncerter. Vi er snart færdige med en ny udgivelse af sange fra Holger Dragtmands Tandhøjser af nordiske komponister en pianist, Kristine øh, Thorup, og jeg har indspillet øh, 23 sange. Altså nordiske komponister, øh, og det, tanken at sætte dem sammen, det var fordi, der er to sangcykluser, som er øh, meget spændende og ofte lavet. Sjøgrens tandhøjser og Heises Farlige Drømme. Og alle sangene i de to samlinger kommer fra romanen Tandhøjser af Drakman. Og så prøvede jeg at sætte dem sammen, sådan at rækkefølgen er efter Tandhøjser, romanen, og ikke sådan som komponisterne i det tilfælde, Sjøgren og Heise, havde bestemt det.
0: Du har modtaget mange flotte heredsbevisninger igennem årene, for eksempel den sjældne kongelige kammer-sanger-titel, som du fik ja. overragt af dronningen på operan i forbindelse med din rolle i Vagners Siegfried i 2006. Er det en overraskelse at få sådan en heder, eller ved man noget om det på forhånd?
1: Altså jeg fik det at vide lige inden, at, at jeg ville få det. Men det var ikke noget, jeg vidste, og jeg troede faktisk, alle troede, at øh, det var opgivet, at, at der var ikke nogen, der blev det længere, og at det ville så være, ja, og Havkland, Inga Nielsen. I pansen. Ja, Ipadsen, han er jo så ældre, men, men de yngste, de yngste, der havde fået det, det var Inga Nielsen og Havkland. Jeg tror, det var de sidste. Og pludselig så fik jeg så, øh, efter at der ikke havde været nogen udnævnt i mange år, blev jeg udnævnt, og året efter Tina af min kone. Så hun og jeg er, er, er de, de eneste nu. Jeg har ikke været særlig heldig, når jeg mødt øh, vores dronning. Der er sket et eller andet hver gang. Men den første gang, der var jeg i audiens for at takke for et ridderkors. Og jeg, jeg ender, havde købt nogle fine hvide bommelshandsker og kom op og sad i vinterrummet Og så opdagede jeg, at jeg havde fået to hansker. Og så var der en dame, som skulle ind og have en fortjensmedalje, som var hurtig og sagde, at du må vende vrangen ud af den ene. Så det gjorde jeg. Jeg, jeg havde vrangen ud af den ene handske. Og så øh, ved ringen i, øh, på den jyske opera, der i, i 93. der var vi oppe i en pause og, og træffede Dronning Margrethe og hilse på hende. Og øh, jeg ved ikke, hvordan det skete, men jeg gestikulerede åbenbart voldsomt, så jeg kom til at slå et champagneglas ud af hånden på hende. Så det knaldede bang ned i gulvet, og der sprøjtede champagne op af hendes sko og og hovse, sagde hun. Og så kom dagen jo, hvor jeg skulle øh, flere år efter udnævnes som kammersanger. Der fik jeg stukket den her bestilling et stykke papir, hvor der stod, at jeg var kammersanger i hånden, og et glas champagne, og det var jo midt i en sigfridt forestilling. Så jeg havde absolut ingen lyst til at drikke champagne lige på det tidspunkt. Ellers kan jeg godt lide champagne, men ikke der. Og jeg stod og fumlede med det, og til sidst kom jeg til at hælde champagne ud over den her bestalling. Så der var en eller anden, der måtte tage sit longs og, og tørre det af. Og da vi så var over i Esbjerg, hvor jeg havde sat øh, gøtterdemmerunger op, der kom dronning Margrethe over og så skulle vi hilse på hende i en pause. Og så fortalte jeg mine kolleger om, hvad der var sket de andre gange. Og sagde, lige meget hvad der sker, så kommer jeg ikke nær til dronning Margrethe. Det tør jeg ikke. Så sker der et eller andet. Og vi gik derop. Og i det, jeg træder ind ad døren, og ser dronning Margrethe står i den anden ende af lokalet, og hun kigger op og ser, at jeg træder ind af døren. Og i samme øjeblik, falder hendes skuldertaske ned og rammer hendes underarm, hvor hun har en kop kaffe, som siger spjup, og så røg der kaffe ud over det hele. Så jeg sagde, det var ikke mig, det var ikke mig. Så jeg ved ikke.
0: Oberhand <løbreden> <løbreden> i Danmark har det ikke så godt i øjeblikket. Det må vi jo se i øjnene. Men du har været med i mange år, og du var også med i de gode år, det der det nye Operahus åbnede med i 2005. Det var jo den helt stor periode med hele Bavnersringen, de fire store operaer Men du har også været med i de senere år derefter, hvor operan i Danmark faktisk er gået fra at være et A-operahus til et B. Og det er gået ganske stærkt. Hvordan føles det? Kan man mærke det at være en del af den forandring?
1: Ja, altså for mig har det været næsten ekstra sorgeligt, fordi hvad der er sket med udviklingen på opereren, på det kongelige teaters opera. Fordi jeg var i høj grad medvirkende til, at vi fik et nyt operahus. Det var ikke mig, der bestemte det, det var Mask. Men det, at det lå oppe i tiden, hvad skulle man gøre med det kongelige teater, hvordan skulle det indrettes osv., der, der blandede jeg mig i debatten i ret høj grad. Så jeg føler, da, at jeg har et med ansvar på godt og ondt for at der står et nyt operahus men da vi fik det der var det en betingelse at bevillingerne skulle følge med sådan at vi kunne spille og fylde huset med god kunst og i de første år der var det tilfældet men politikerne holdt jo ikke hvad de lovede de er skåret ned og skåret ned og skåret ned og udsultet det, og det giver ingen mening. Det er fuldstændig ren og skær idioti. Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Det er hovedløst, åndssvagt. På den baggrund, så er det klart, at så kunne man fristes til at sige, bare vi dog ikke havde fået det operahus. Men sådan kan man jo ikke tænke. Altså, man må tænke, bare man dog havde fået nogle politikere, som tog alvorligt, at at vi behøver kultur i et et samfund. Og og det er er ikke noget, man kan få for en femører. Der skal offers lidt mere. Og det er ikke noget, som man bare kan sulte for at at, få velfærd og mere hjemmehjælp. Sådan hænger det ikke sammen. Så jeg jeg kunne sagtens tale mig varmt. det emne, og jeg synes som sagt, det burde ikke forekomme. Så du synes faktisk,
0: at vi godt kan være bange for operernes fremtid i Danmark? Jeg synes, vi kan være bange for vores fremtid i
1: det hele taget. Jeg synes, vi bliver kulturløse idioter alle sammen. Jeg synes, at det det, alt tyder på, at der sker en forfladigelse og et forfald, som, som peger på en direkte undergang. Desværre
0: Musikken i udsendelsen var med Stifo Andersen. Han sang først titelrollen i Siegfried af Richard Wagner fra Den Jyske Opera med Aarhus Symfoniorkester, som Francesco Christofoli dirigerede. Så sang han Vinterstyrme fra Wagner's Valkyrien fra Opereren i København med Det Kongelige Kapel med Michael Schønvandt i spidsen. Efterfulgt af Edvard Griggs, Min Tanke er et Mægtigt Fjeld, til et digt af H.C. Andersen, akkompagneret af Helena Strogan. Arnold Schönberg var det næste, Du Wunderlige Tove var Guralitte med München Radiosymfoniorkesteret, dirigeret af Maris Jansson, og til sidst Johannes Brahms, begyndelsen af kantaten Rinaldo med DR Symfoniorkesteret, ledet af gert Albrecht. Det er Kirsten Røgn, der tilrettelægger denne serie, og I kan finde de forløb i 18 andre musikere, sangere og dirigenter under serier, og der er flere på vej.